0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, want uh, Barbara is aan land gekomen. Barbara is de winterstorm, de eerste echte winterstorm, zoals we hem maar, maar zelden hebben meegemaakt. Uh, winduitschieters tot windkracht 10, uh, normaal is de wind rond de windkracht 7, maar... Ja, dit is niet normaal. Er zijn enorme regenbuien met onweer en bliksem. Eh, als ik op zee kijk, zie ik golven die minstens 5, 6, 7 meter hoog zijn. Enorme witte koppen. En ja, gedurende die storm, als die uitschieters er zijn... en de regen met bakken naar beneden komt... valt de stroom regelmatig uit. Ja, dat is in Israël niets bijzonders... Uh, de meeste elektriciteitskabels zijn boven de grond uh, gemaakt. En uh, ja, dan valt het uit. Gelukkig uh, wordt het vrij snel hersteld. En hier in het gebouw hebben we een noodaggregaat die dan meteen aangaat. En uh, zorgt dat de liften uh, blijven werken. Maar ja, we moeten er even doorheen. Het wordt nog erger in de loop van de middag en de avond. En morgen uh, ook nog. Uh, daarnaast zou het iets minder worden, alhoewel het koud blijft voor Israëlische begrippen. En volgende week ja, zegt men wordt het nog een slag erger. Maar goed, we zullen het gaan meemaken, we moeten er even doorheen. Over een paar weken uh, breekt het voorjaar aan en uh, daar verheugen we ons op natuurlijk. Maar dit is niet normaal. Het doet je beseffen hoe beperkt alles is. Dat niet alles automatisch is. Eh, dat elektriciteit niet vanzelfsprekend is. Dat het zomaar kan uitvallen. En eh, ja, daar moet je aan gewend zijn. Eh, nou, na 23 jaar Israël heb ik het eh, regelmatig meegemaakt. Eh, ik heb al bij een van de kinderen een paar jaar geleden gezien. Daar viel in de buurt de stroom zodanig uit dat ze een week lang... ...allerlei noodaggregaten in de straat hadden staan op vrachtwagens... ...om uh, te zorgen dat de buurt toch nog een beetje stroom had. Uh, dat is nou eenmaal uh, het Midden-Oosten, zullen we maar zeggen. Het mag dan uh, een high-tech land uh, bij uitstek zijn. Maar ja, uh, als er windkracht 10 staat, dan kan de stroom er dus uitvallen. Uh, Goed, en dan eh, voordat ik met het Israëlische nieuws begin. Ik werd overstelpt eh, door allerlei eh, mededelingen van volgers die zeiden: Joop, doe er wat aan. Nasra Habiballah, De nieuwe correspondente van Israël. Die eh, terroristen, militanten noemt, die eh, de man die Vleden week eh, in Jeruzalem zeven mensen. ...om heeft gebracht, gewoon vermoord. Noemt ze een dader in plaats van terrorist. Ze heeft, ik heb even het artikel erop nageslagen... ...en ook even haar reportage gezien. Ze noemt de Lions Den, oftewel de levenkuil, ...zoals zij het vertaalt. Noemt ze een gewapende groep. Het zijn de ergste terroristen die erbij zijn... Ik weet niet wat de NOS naar Israël toe heeft gestuurd. Is het nou zo moeilijk, NOS, om een beetje objectief te zijn, om van twee kanten de zaak te benaderen? Nasra krijgt dezelfde eh, perscommunicates van Government Press Office die ik krijg. Ze krijgt dezelfde perscommunicates van de IDF. Ze krijgt dezelfde perscommunicates van elk ministerie die ik ook krijg. Is het dan zo moeilijk om objectief te werk te gaan? Moet je je profileren als fan van terroristen? Wat is dit? Dan doe je een hele mooie reportage met een zielige oude man op die foto. De vader van een omgekomen strijder. Nee, Nasra, Dat is de vader van een omgekomen terrorist. Die Joden heeft vermoord. Die Israëli's heeft vermoord. Die... Uh, ...er niet uh, om malen hoeveel mensen ze ombrengen... ...zolang ze maar martelaar kunnen worden. En dan heb je het opnieuw over die Lions, Lions Den in dat artikel... ...waarbij uh, het weer praat over omgekomen militanten. Het zijn de ergste terroristen die ook door de Palestijnen worden opgepakt. Wat is dit? Ga je Hamas soms als een liefdadigheidsorganisatie zien... Ik begrijp de NOS niet. Als van belastinggeld, van Nederlands belastinggeld, pro-Palestijnen, pro-Palestijnse correspondenten naar het Midden-Oosten worden gestuurd, dan is de NOS heel erg de weg kwijt. Echt, dat meen ik serieus. Natuurlijk, het is niet allemaal goed wat Israël ook doet. Hier gebeurt ook veel, en vooral met deze huidige regering, gebeuren er veel foute dingen. Maar om nou... Terroristen te gaan verheerlijken. Sorry, Nasra. Maar dan ben je echt even de weg kwijt. Ik heb je toen premier Rutte hier was ontmoet. We hebben met elkaar zitten praten. Ik heb je mijn telefoonnummer ge gegeven. En ik heb tegen je gezegd. Bel me even op zodra je in Israël bent. Drinken we een kop koffie. En dan gaan we eens even de zaak bijpraten. Zal ik je wat uh, uitleg geven. Wat wegwijs maken. Uh, niet om je... ...te beïnvloeden, maar gewoon om je te, te ja, wijs te maken in hoe het hier werkt. Uh, maar dat, uh, ja, die moeite is je schijnbaar te veel om mij even te bellen. Nou, dan doe je dat niet. Je hebt mijn telefoonnummer, je kan 24 uur per dag met mij in contact komen. En als je dat niet wil, nou dan niet, dan ga je je gang maar, dan blijf je terroristen maar verheerlijken... En dan blijf je de NOS maar profileren als een pro-Palestijnse organisatie. Want daar is de NOS aardig naar op weg. Sorry, eh, ik kom regelmatig voor Wakker Nederland en voor Uitgelegd van eh, Family 7. Eh, ik geef objectief verslag. Gewoon wat er hier gebeurt, dat is toch niet zo moeilijk. Je, kan toch, je ziet toch hetzelfde wat ik zie. Je leest toch hetzelfde wat ik zie. Hou daar toch eens een keer mee op. En ik vind dat iedereen zoveel mogelijk moet protesteren bij de NOS. En anders bij het ministerie eh, wat, eh, waar de NOS onder valt. Want het is wel belastinggeld wat gebruikt wordt om Nasra Habibala te betalen. Het is jullie belastinggeld. En als jullie daar verzet tegen in gaan brengen, dan moet de NOS wel anders gaan piepen. Ik zou... ...wat actie gaan ondernemen. Goed, ik ben dat even kwijt. Nou ja, even kwijt, het zit maar hoog. Het zit maar hartstikke hoog. Maar goed, eh, er is ook in Israël nieuws. En eh, daar ga ik eerst mee beginnen... ...voordat ik over het vrees, de vreselijke ramp in Turkije en Syrië begin. Eh, de afgelopen nacht heeft de IDF eh, was bezig om de terroristen te pakken... Die in. Uh, 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 verleden een restaurant in Veret Jericho. Uh, wilde, uh, ja, een aanslag wilde plegen. Op 28 januari was dat, sorry. Er zaten 30 mensen in, 30 burgers. De wapens weigerden en ze vluchtten zo snel mogelijk weer richting Jericho. De IDF kwam erachter waar ze zaten. Ze hadden zich verscholen, ondergedoken. in een appartementengebouw. ...in het Akabat-Jabberkamp. Men ging daar naartoe. Men werd aangevallen door allerlei gewapende terroristen. Nasra, terroristen. En eh, IDF schoot terug, heeft er zeven gedood... ...en een aantal mensen opgepakt, waaronder een hoge Hamas-leider. Eh, je kan het hele verhaal lezen... Uh, in israelnieuws.nl en ik raad uh, Nasra aan dat ook even te doen dan weet je tenminste hoe het zit voor de rest heeft de IDF 13 terreurverdachten de afgelopen nacht uh, gearresteerd in verschillende dorpen en steden waaronder Nablus in Judea en Samaria ook dat kan je zien in israelnieuws met een video erbij uh, zodat je weet hoe dat gaat en dan heeft MDA, Magen Dovid Adom, de grote Israëlische medische hulporganisatie, een deal getekend met Hatzola R uit Amerika om medische helikopterdiensten hier in Israël te gaan verlenen, die uh, vanuit het noorden en het zuiden, waarbij het hele land kan uh, worden bewerkt. En mocht het nodig zijn, dan zijn er helikopters uh, om zo snel mogelijk de gewonden. Naar ziekenhuizen te vervoeren. Hartstikke goede deal. En ik ben blij dat de MDE dat gedaan heeft. Ook dat in israelnieuws.nl. En dan heeft een onderzoeker van de Barilan Universiteit. Professor Shai Ramipoor, Ontdekt hoe je Alzheimer door goede behandeling. In een zeer vroeg stadium kan stoppen. Jawel stoppen. Het hele verhaal. Uh, heb ik ge uh, geplaatst in israelnieuws.nl. Het kwam via een uh, uh, perscommuniqué. Het is een hele nieuwe uh, aanpak wat uh, hij van de Ilan Universiteit samen met de Canadese Universiteit de Sherbrooke en de Universiteit de Montreal hebben uh, ontwikkeld. Het artikel is uh, gepubliceerd. In het tijdschrift Proceedings of the National Academ Academy of Science. En het belooft veel voor mensen die uh, ja, geëffecteerd ge worden door... Of uh, eigenlijk Alzheimer krijgen. Door deze behandeling is het mogelijk die ziekte, die vreselijke ziekte, te stoppen. En dan... Uh, na de aardbeving in Turkije, ik kom daar zo dadelijk op terug, heeft het Homefront Command vanmorgen uh, nieuwe richtlijnen of de richtlijnen eigenlijk opgefrist wat te doen bij een aardbeving. Uh, ik heb het in Israël nieuws ge geplaatst. Je weet nooit of je er in Nederland ook nog eens een keer profijt bij hebt. Lees het in ieder geval, dan weet je wat je moet doen mocht een aardbeving plaatsvinden. En dan, ja, die, uh, die aardbeving in Turkije. Uh, op het moment dat ik deze podcast opneem, zijn er al meer dan 7, 640 mensen gedood. En worden er nog duizenden mensen vermist in het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië. Het was een uh, aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Die ook in Israël is gevoeld. Ik heb hem niet gevoeld, ik lag te slapen. Ik heb schijnbaar diep geslapen, ik weet het niet. Maar eh, ruim eh, 3700 mensen hebben in paniek de politie gebeld en de eh, 101-lijn eh, om een aardbeving te melden. Het is een vreselijke ramp. En ik denk dat het aantal slachtoffers eh, ja, nog vele malen groter gaat worden. In Noord-Syrië schijnt het een totale chaos te zijn... Uh, ...Israël, het ministerie van Defensie en de Israëlische regering... ...heeft inmiddels het Homefront Command opgedragen een uh, hulpplan snel te ontwikkelen... ...en zich voor te bereiden om zo snel mogelijk, eventueel met militairen... ...naar het zuiden van Turkije te gaan, om daar alle hulp aan te bieden die maar nodig is. Israël heeft uh, genoeg ervaring ermee, het Homefront Command... ...werkt over de hele wereld in geval van rampen en vooral aardbevingen en weet dus wat te, te doen. En ik zou niet verbaasd zijn als de eerste hulpgroepen al vandaag in de loop van de dag uh, richting Turkije uh, afreizen. Uh, ik hou jullie op de hoogte van, uh, van wat er uh, gaat gebeuren. Uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken is in constant uh, contact... Met uh, hun Turkse collega's. Uh, en nogmaals, minister van Buitenlandse Zaken, Eli Cohen, heeft gebeld met zijn collega en hem alle hulp aangeboden die maar gevraagd is. Uh, de minister van Defensie heeft niet alleen het Homefront Command uh, instructies gegeven, maar ook de IDF. Ook die moet zich klaar. Uh, uh, maken ...om zo snel mogelijk hulp te gaan bieden en alle uh, noodzakelijke apparatuur te gaan leveren. Uh, ook hij heeft gesproken met zijn Turkse defensiecollega. Daarnaast heeft Mashaf de uh, Nationale Hulporganisatie van Israël... ...die heeft al een delegatie afdoen vliegen, afdoen reizen naar Turkije vanmorgen... En United Salah, de andere hulporganisatie, eh, bereidt een hulpmissie voor om zo snel mogelijk aan mensen hulp te gaan geven. Eh, ja, ook het Mogen eh, David Adom natuurlijk is bezig. Iedereen werkt samen. En het enige wat telt op dit moment is om mensenlevens te redden en meer niet. Eh, dat moet ook zo snel mogelijk gebeuren. Eh, omdat eh, ja, des te eerder de hulp de, en mensen onder het puin vandaan kunnen worden gehaald, des te eerder eh, le, mensenlevens kunnen worden gered. En dan iets totaal anders, maar wat ik wel heel opvallend vond. Meneer Tadi Sagi, de Israëlische miljardair, onder andere van eh, al die game eh, sites. Die heeft voor de derde keer een huis gekocht in Herzliya Petuach, in de duurste straat van Israël. In Galé Tagalet Street. Als je in Israël bent, bezoek hem even, je weet niet wat je ziet. Dat is die straat die vlakbij de kust loopt, half rond. Hij heeft nu een huis gekocht van 870 vierkante meter voor ruim 100 miljoen shekel, oftewel ruim 27 miljoen euro. Er is een hypotheek opgenomen van uh, ongeveer de helft, 50 miljoen. Nou, dat kan hij wel betalen. Maar dat is even het andere uiterste, om het zo maar even te zeggen. Eh, en dan eh, heeft de regering eh, plannen gemaakt voor een nieuw dorp, een nieuwe stad. Ja, het moet een stadje worden, vlakbij de grens met Gaza. Het wordt een, eh, ja, in eerste instantie voor 500 families. Uh, maar men uh, laat zich niet tegenhouden door de raketten. Er moeten toch uh, uit Gaza, er moeten toch huizen komen. En men gaat een uh, nieuwe uh, nederzetting neerzetten en bouwen. Ik vind dat een goed plan. Niet alles wat deze regering doet is fout. Ondertussen blijkt, er komt steeds meer naar buiten dat net steun zou hebben gezocht bij de voormalige Amerikaanse minister van uh, Financiën Summers... en een van de topeconomen van uh, de wereld... Uh, om steun te zoeken bij hem voor die uh, gerechtelijke revisie... die ze hier willen doen en waar iedereen wereldwijd op tegen is. Nou, helaas is dat niet gelukt. De uh, Amerikaanse top econoom heeft hem geen antwoord gegeven. Het is al twee weken geleden geweest dat hij hem uh, probeerde te overtuigen... Maar hij heeft geen antwoord uh, gekregen. Inmiddels heeft Netanjahu twee vertegenwoordigers naar Amerika gestuurd. Jawel, de minister van de diaspora en de minister van uh, speciale buitenlandse zaken. Want ja, we hebben vijf ministers op, uh, op uh, buitenlandse zaken zitten. Om uh, de Amerikaanse Joodse gemeenschappen te overtuigen hoe goed hun plannen wel zijn om die gerechtelijke... Uh, ...revisie uit te voeren. Nou, iedereen is erop tegen. Ook de Amerikaanse-Joodse organisaties hebben gezegd... Uh, ...bekijk het even. Uh, nu zijn er twee uh, vertegenwoordigers van Netanjahu dus in Amerika... ...en die moeten dus iedereen gaan ompraten. Ik denk niet dat dat lukt. Men ziet hier, men ziet hier in het buitenland ook uh, alle demonstraties. Men ziet de aversie ertegen. En die wordt alleen maar groter, kan ik jullie zeggen. Uh, ik verwacht binnenkort ook uh, landelijke stakingen hier. Uh, en het is zoals uh, Benny Gans gisteren eigenlijk zei. Benny Gans zei uh, na afloop van zijn fractievergadering dat Netanjahu Israël naar een tyrannie leidt. Hij zegt het uh, rechtssysteem moet worden beschermd in basiswetten die gedurende vijf à zeven jaar niet kunnen worden gewijzigd. En dat jou alle economen uh, negeert, waarvan hij weet dat ze gelijk heb, hebben... ...is de eerste stap van deze rechtsreligieuze coalitie op weg naar tyrannie. En zo voelt het ook, mensen. Ik kan jullie dat zeggen. Het voelt echt dat de democratie ons stukje bij beetje wordt afgepikt. Uh, Gans uh, heeft daar terecht kritiek op. Ook Herzog, die had uh, voorgesteld, uh, neem nou een pauze van 14 dagen en laat de zaak even bezinken voor verder te gaan. Maar nee, de minister van uh, uh, Justitie, Levin, die heeft uh, hem uitgelachen eigenlijk. En die heeft gezegd, uh, ik doe wat ik doe en niet wat jij voorstelt, meneer de president. Ja, zo werkt het op het ogenblik. Uh, ik vind dit geen normale situatie, echt niet. En Gans zegt uh, met recht, natuurlijk, je kan die gerechtelijke uh, aanpassingen, die kan je gaan uitvoeren, maar doe het dan in een wat uh, aan, ja, aannemelijke wijze. Uh, doe het dan zo, doe er geen overheidclausule die de Knesset in staat stelt, uitspraken van het hoge rechtshof met een meerderheid van 61 zetels of stemmen te negeren. Doe het 70 of 75 stemmen. Uh, en natuurlijk, er moet wat aangepast worden, maar niet in deze rigoureuze wijze. En ook zegt Gans dat als je die basiswet gaat veranderen, dan moet er een voorbehoud worden gemaakt, zodat er gedurende een periode van vijf tot zeven jaar <coughs> sorry, geen wetswijzigingen kunnen plaatsvinden. En daar geeft hij gelijk aan. Je moet niet meteen van het andere, op de een of andere dag gaan veranderen. En ja, zo wordt die kritiek groter en groter. En deze regering doet net alsof er niets aan de hand is. En dan hebben we de fans van de NOS, de, lief, de lievelingetjes van de NOS. Die eh, Palestijnse autoriteit, die weigert ondanks druk van Amerika en andere landen, ...de veiligheidscoördinatie met Israël te hervatten. Ze vertikken het, ze werken niet samen op veiligheidsgebied. Nou, dan moet je ook maar de gevolgen aanvaarden, vind ik. Eh, als je het zelf allemaal beter weet en niet met Israël wil samenwerken... ...zoals dat al jaren aan de gang is, dan eh, bekijk je het maar, zeg ik dan. En dan eh, de minister van Buitenlandse Zaken, eh, één van de vijf dus... ...maar de minister die dus eh, naar het buitenland ook mag... Uh, Elie Cohen, die had aangekondigd dat hij uh, naar Oekraïne wil gaan, om Oekraïne te gaan bezoeken. Nou, Oekraïne zegt uh, prima, maar wij stellen wel even een lijstje op waar, van eisen waaraan je moet voldoen, voordat je hier naartoe komt. Je moet ten eerste de Russische invasie openbaar verwerpen. Je moet daar uh, je beklag over dienen. Eh... Uh, je moet uh, geld geven, support geven. Uh, je moet meer medische hulp geven, zegt Oekraïne. En je moet ook de, een antirakettechnologie uh, gaan ontwikkelen voor ons en leveren. En als je niet daaraan voldaan heeft, hebt en geen defensieve wapens uh, hebt gegeven, nou. Dan zeggen wij als Oekraïne, meneer Cohen, meneer Netanyahu, blijven jullie maar weg. Wij hoeven jullie niet. Eh, of dat nou echt zo hard wordt gespeeld, ik weet het niet. Het is alleen hier in het nieuws. Eh, dus we zullen zien wat er gaat gebeuren. En mocht hij gaan, dan wordt hij in ieder geval niet door Zelensky ontvangen. Niet voor een fotosessie, niet voor een gesprek. Uh, dan moet Israël eerst maar aan die eisen voldoen, zegt Oekraïne. Nou, daar uh, kunnen we het dan weer mee doen. Dat is een goede PR voor uh, Netanyahu en zijn regering, maar niet heus. En dan, hoe gek het ook klinkt, maar in, uh, voor de tweede keer in een week... is er iemand de grens van Israël met Libanon overgestoken. Men weet niet wie het is. Men weet niet waar hij vandaan komt... Het kan ook een vluchteling zijn uit een van de Afrikaanse landen die in Tel Aviv, eh, Zuid-Tel Aviv, rondhangen. Eh, in ieder geval, er is een man het hek overgeklommen en men kon hem niet meer terughalen. Hij is eh, in eh, Libanon op dit moment. Heel raar. En dan in de Jerusalem Post een heel eh, uitgebreid artikel hoe Harvard University, ja, de beroemde Harvard Universiteit ...heeft gecapituleerd voor antisemitisme. Eh, dat begon al met het toelaten van Kenneth Roth... ...de voormalige eh, man van eh, uh, Human Rights Watch... Eh, ...wat ze later weer hebben ingetrokken. Hij mag dan wel les gaan geven. Nou ja. eh, maar er zijn nog veel meer antisemitische eh, gevallen bekend op Harvard in, uh, University... Joodse en pro israëlische studenten worden lastiggevallen, geïntimideerd. Uh, ze kunnen niet meer uh, uh, hun ei kwijt, laat ik het zo maar zeggen. Uh, dat gaat helemaal fout. Lees het in de Jeruzalem Post. En dan, uh, nadat Netanyahu terugkwam uit Parijs. aan een weekendje met Sarah. heeft hij aangekondigd en dat was te verwachten met deze regering. ...dat eh, het aantal nederzettingen op de Westbank behoorlijk gaat worden uitgebreid... ...en dat illegale nederzettingen zoveel mogelijk gelegaliseerd worden. Jawel, eh, ja, dat zat erin natuurlijk, want eh, eh, er zitten ja, die twee extremistische rechtsextremistische partijen... ...die komen van de Westbank vandaan en die hadden dit als een van hun eisen, een van hun voorwaarden gesteld... Zoals ik gisteren al zei, Ben Weer had gezegd, als hij zijn zin niet krijgt, dan binnen drie maanden, dan treedt hij af. Nou, voor mij mag hij vandaag aftreden. Hij heeft trouwens vanmorgen weer een nieuwe eis gesteld. Er moet 14 miljard shekel, oftewel zo'n 4 miljard euro, kleine 4 miljard euro, even beschikbaar worden gesteld voor de politie. Nou, ik vraag me af waar die man dat vandaan haalt. Maar in ieder geval, dat, uh, dat heeft hij geëist. Ja, zo loest ik er nog wel eentje eigenlijk. Het zijn nogal bedragen, zeg. 4 miljard euro, en voor wat? Maar goed, hij eist het. en We zullen zien hoe daarmee omgegaan wordt. Ondertussen worden de verhoudingen tussen voor- en tegenstanders... van die gerechtelijke herzieningen steeds harder. Die verharden hier... Uh, de president van het Hoge Rechtshof heeft inmiddels geweigerd vandaag voor de commissie te verschijnen. Uh, doet ze niet, wat normaal gebruikelijk is. Er is ook uh, een, uh, een moment vandaag, ik geloof dat het vandaag is, ja, in de loop van de middag... ...waarop de president, de premier, de minister van Justitie en de Knesset bij elkaar komen... ...en daar ook de uh, uh, president van het Hoge Rechtshof bij hoort te zijn... Zij komt daar niet, zij komt wel voor de fotosessie, maar weigert eh, te praten. Want ja, zij heeft gelijk, ze wordt gewoon apart gezet, ze wordt buitengesloten. Ze heeft maar te accepteren wat eh, de regering bepaalt en zo werkt het gewoon niet. Dus ja, het eh, gaat allemaal niet lekker. Maar ik blijf jullie op de hoogte houden, in tegenstelling tot Nasra en de NOS... Oh ja, en er is natuurlijk ook goed nieuws, heel goed nieuws, althans voor Joop. <coughs> sorry, ik was vanmorgen even gauw in de Mega, hier bij mij 100 meter vandaan. Ja, hoe deed Joop dat? Nou, het was een enorme regenbui en ik moest toch wat in huis halen uit voorzorg. Dus ik denk, ik ga even met de auto, jawel, sorry, het is asociaal. Ik heb die 100 meter met de auto gereden, ben gauw de parkeergarage ingegaan. En ben de mega ingegaan waar ik al maanden niet geweest ben. En wat kreeg ik vanmorgen te horen? Joop, je komt net op tijd. We gaan morgen sluiten. Pardon. Jawel, over zes weken opent hier de Carrefour. Kijk, en dat vindt Joop nou goed nieuws. De Carrefour, Albert Heijn zeg maar, die opent hier bij mij... In de straat. Nou, wat wil je nou nog meer? Dan kan je wel zeggen van ja, en die andere kleinere supermarkten dan? Ja, we gaan het even vergelijken, kijken hoe de prijzen zijn. Maar ik hoorde al van eh, kennissen eh, uit Sigon Jakov. Hallo, Robert. Eh, die vertelde mij: de prijzen zijn aanmerkelijk lager dan in de Israëlische supermarkten. En het assortiment is veel beter. Eh, bij hem in Sigon Jakov is al een carrefour geopend. En hij is er dolst blij mee. Nou, dat weten we dan ook weer. Joop moet nog even zes weken geduld hebben. Dat zal dan net voor Pesach zijn, denk ik. Half, uh, half maart, als het even mee zit. Nou, uh, ik ben hartstikke blij. Mag het ook goed nieuws zijn? Ja, dat mag, Joop. Want als ik nu naar buiten kijk, dan zie ik me een weer. Mensen, je wil het niet weten. Maar goed, we komen er wel doorheen. Dit brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 7 februari, de dag dat Barbara in Israël is gearriveerd. Ik ben er morgen weer, ijzerwedendienende, en zeg zoals altijd: tot ziens. Tot morgen.